0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Seven Cards vom 27.03.2020. Und auch diesmal bin ich nicht alleine hier vor Mikro, ich habe noch jemanden mitgebracht. Genau, ich bin's, der Jan, ich darf heute zum ersten Mal mitreden
1: im Seven Cards. Ich bin jetzt schon ziemlich genau ein Jahr bei der Rare Seven, war einer mit der ersten Mitarbeiter. Und ich freue mich heute mit Moritz ein bisschen die Woche zu analysieren, sage ich mal. Genau.
0: Wir starten auch direkt, würde ich sagen, mit dem Rückblick auf die Woche, auf die Themen, die uns so beschäftigt haben, worüber wir geschrieben haben bei uns im Blog und werden einfach mal einen Blick zurückwerfen, was ist so alles passiert. Im Beginn tun wir damit, wie man eigentlich jede Internetrecherche beginnt, mit Google oder eher gesagt mit Google direkt. Genau, am Montag haben wir dazu
1: einen Blogartikel veröffentlicht äh, mit der Überschrift, dass Google... 6,5 Millionen US-Dollar an Hacker auszahlt und da geht es ziemlich genau um Bug-Bounty-Programme und an solchen Bug-Bounty-Programmen nehmen auch unter anderem die Pentester, also Moritz, ich und noch ein paar andere Mitarbeiter der US-Häfen, teil. Moritz, was ist denn genau ein
0: Bug-Bounty-Programm? Gut, dass du mich fragst. Also unter Bug-Bounty kann man sich im Grunde vorstellen wie im Wilden Westen mit dem Kopfgeld. Unternehmen schreiben Kopfgeld auf irgendwelche Sicherheitslücken aus und wenn ein Sicherheitsforscher wie wir oder Pentester wie wir die jetzt findet und dann ans Unternehmen geht und die meldet, bekommt er halt die vorher ausgeschriebene Summe. Und im Fall von Google geht das auch einfach mal hoch in mehrere 30.000 äh, US-Dollar-Bereiche. Und Die höchste ausgezahlte Summe beispielsweise aus dem letzten Jahr waren Sicherheitslücken im äh, Googles Pixel-Phone. Und ich glaube, das waren über 200.000 äh, Dollar, die da ausgezahlt worden sind. Das man ist schon eine sehr interessante Sache.
1: Ja, also man kann jetzt nicht mit jeder Lücke, die man gefunden hat, erwarten, dass man 200.000 US-Dollar verdient. Also das Spektrum ist relativ breit gefächert. Also es geht ungefähr los so bei 50 US-Dollar, wenn man eine kleine Sicherheitslücke gefunden hat, die wirklich keinen großen, ja, kein großes Risiko beinhaltet. Aber wenn man dann in Richtungen geht, wo man sagt, man kann Remote-Code-Execution durchführen, das heißt, man kann aus der Ferne Code zur Ausführung bringen,
0: dann ganz schnell in Richtung 200.000, 100.000 US-Dollar gehen. Genau, und das ist natürlich für sehr viele Sicherheitsforscher sehr interessant, weil sie dann auf einmal mit ihren Übungen, womit sie eigentlich normal nur ihre Fähigkeiten verbessern wollten, auch direkt halt Geld mitmachen können. Und Es gibt eine Menge Leute, die das quasi jetzt mittlerweile als ihren Beruf machen. Wir um, bleiben war... bei Google.
1: Und, genau. Äh... Am Dienstag haben wir tatsächlich wieder einen Blogartikel bezüglich Google veröffentlicht, und zwar Google Maps. Google Maps kennt wahrscheinlich auch nahezu jeder. Ich benutze jetzt jeden Morgen, um zu gucken, ob ich Stau auf meiner Strecke zum Büro erwarten kann oder nicht. Und es ist möglich, Google Maps tatsächlich zu hacken.
0: Und da gab es eine relativ interessante Geschichte. Moritz, genau und die, ging, und die ging auch genau über das, was wir gerade gesprochen haben, über Staus. Wenn wir nämlich nachgucken wollen, ob wir Stau auf unserer Strecke haben, dann fahren wir natürlich danach auch anders. Aber wir verlassen uns dann natürlich darauf auch, dass Google da die richtigen Staudaten hat und dass nicht auf einmal eine Straße als voll äh, beschrieben wird, wo eigentlich überhaupt kein Autofahrer unterwegs ist. Hast du eine Idee, wie man sowas, äh, wie man sowas machen kann?
1: Ja, also zunächst einmal muss man natürlich überlegen, wie Google überhaupt weiß, dass jetzt irgendwo Stau ist. Also Wir können ja nicht diverse Helikopter auf der Welt verteilen, um zu gucken, ob da jetzt gerade live viele Autos oder so vorhanden sind, sondern die gucken, wie viele Geräte sich in irgendeinem gewissen Gebiet, quasi gerade welche, wie viele Geräte online sind und sich mit Google-Diensten einwählen, beziehungsweise generell online sind. Und wenn man festgestellt wird, dass zum Beispiel auf der a 2 Richtung Dortmund, super, super viele Geräte gerade online sind, dann vermutet Google, dass dort gerade ein Stau herrscht.
0: Genau, und da die ganzen Geräte dann ja auch alle die Positionsdaten an Google senden, kann Google anhand dieser Positionsdaten auch feststellen, wie schnell fahren die, diese Geräte oder die im Auto sind. Und der weiß es, okay, auf der A2 kann man eigentlich locker 120, 130 fahren, die fahren aber alle nur 20 km/h. Und dementsprechend weiß Google, okay, da ist Stau.
1: Und mit diesem Wissen könnte man ja natürlich jetzt auf die Idee kommen, dass wir versuchen, Google Maps zu hacken. Und das hat ein Amerikaner, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Nee, es war, ist sogar in Berlin passiert. Ach, jetzt sogar in die Berlin passiert. Ein deutscher Beitrag. Es hat ein Berliner sich gedacht, ach, ich besorge mir mal 99 Smartphones und ziehe die mit einer, mit einer, ja, so einer einem Bollerwagen durch eine Straße und lass es so aussehen, als ob diese Geräte in unterschiedlichen Autos sitzen und sich super langsam fortbewegen und ich simuliere einen Stau.
0: Und das hat geklappt. Das heißt, durch jede Straße, die er mit seinem Bollerwagen durchgefahren ist, hat Google gedacht, oh, da ist wohl Stau. Und da hat Google natürlich dann alle Leute drumherum äh, manövriert. Das heißt, auf der Straße fuhren relativ bald keine Autos mehr. Ein am, weiteres ja, Thema, mit Mittwoch dem wir uns ein bisschen beschäftigt haben,
1: ist, äh, also wir haben uns, am Mittwoch haben wir einen Artikel zu Homeoffice veröffentlicht, der ist auf jeden Fall lesenswert, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir können auf jeden Fall die Sonderfolge des Seven Cars hierzu verlinken oder empfehlen. Dort haben Chris und Matteo 30 Minuten lang nur über das Thema Homeoffice zu Corona-Zeiten geredet und deswegen lassen wir das, die Wörter Corona und Homeoffice ab jetzt möglichst
0: weg. Genau. Worüber haben wir uns die Woche noch beschäftigt? Es ging noch, wir haben noch einen Blogartikel veröffentlicht zum Thema alltägliche Schwachstellen im Unternehmen. Da haben wir halt einfach mal unsere Erfahrungen aus den ganzen Pentests, die wir mittlerweile gesammelt haben, ein bisschen zusammengesammelt und geguckt, was sind denn die Sachen, die wir eigentlich bei jedem Unternehmen sehen? Was sind so die Fehler, wo man aber auch leicht sich verbessern kann? Und das haben wir im Grunde da dann nochmal zusammengeschrieben. So beispielsweise im Unternehmensnetz ist es ganz, ganz häufig so, dass man von überall aus direkt Zugriff aufs Internet hat, was man aus Sicherheitssicht nicht möchte, aber im Grunde fast immer der Fall ist. Oder dass die Verschlüsselung innerhalb des äh, im Internets bei Weitem nicht so gut gesichert ist, wie die im Internet und nach außen hin. Und das sind halt einfach so Sachen, die sind uns aufgefallen und die haben wir gedacht, die schreiben wir einfach mal nieder, damit Leute, die es lesen, dann wissen, was kann man dagegen machen, wie verhalte ich mich dann bei?
1: Ein gutes Beispiel für den ersten Punkt, den du genannt hattest, dass man von überall aus direkt Internet bekommt, ist, dass wir bei Pentests, die wir vor Ort durchführen, also ein Pentest passiert nicht nur remote, sondern tatsächlich kommt es auch relativ häufig vor, dass wir als Team in das Büro vor Ort fahren und uns in der eigenen Infrastruktur umgucken, dass, wenn man in ein Büro reinkommt, direkt irgendwelche Internetsteckdosen sieht. Das heißt, jeder, der in dieses Gebäude eindringt, kann sein Laptop mitnehmen, ein LAN-Kabel, schließt sich ans Internet an und hat direkt Zugriff auf die komplette Infrastruktur. Das ist ein relativ klassischer Fehler, den wir relativ häufig auch tatsächlich vor
0: Ort finden. Genau, ein weiteres ganz, ganz großes äh, Problem, aber auch ein Riesenfehler bei der Sicherheit, sind schlecht gewählte Passwörter. Und auch damit haben wir uns die Woche beschäftigt. Und da haben wir uns halt überlegt, wie kann man sich so ein Passwort wie kann man ein Passwort sicherer machen und sich aber auch das dazu bringen, dass man sich besser merken kann. Hast du da einen Vorschlag, Jan?
1: Ja, also Passwörter sind immer ein sehr, sehr großes Thema bei live Schulungen und Shows. Wir empfehlen unter anderem Passwortmanager. Dazu haben wir auch schon diverse Blogartikel veröffentlicht, kann man sich auch mal gerne reinlesen. Aber in dieser Woche sind wir speziell auf die Passphrase eingegangen. Da geht es darum, sich ein wirklich gutes Passwort zu kreieren, und das wir uns natürlich auch logischerweise irgendwie merken müssen. Und in dem Verfahren der Passphrase, das wir vorgestellt haben, benutzen wir drei Wörter, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Also Chris, der den Artikel verfasst hat, hat als Beispiel gewählt, dass wir zuerst ein Wort nehmen, was irgendetwas widerspiegelt, was wir gerne machen. Also zum Beispiel ein Lieblingshobby, einen Lieblingsreiseort, irgendwas, was wir richtig gut finden. Das zweite Wort, wenn ich mich nicht vertue... Was war das zweite Wort nochmal? Das zweite Wort war etwas Aktuelles aus den Nachrichten. Stimmt. Ja, genau. Also zum Beispiel aktuell, ich wollte das Wort zwar vermeiden, aber aktuell vielleicht Corona oder Homeoffice. Und das dritte Wort, da erinnere ich mich wieder dran, das war ein zufälliges Wort aus dem Duden. Das heißt, diese drei Wörter müssen wir uns merken, aber aus diesen drei Wörtern kam, ist das ist noch kein gutes Passwort. Die müssen wir nämlich noch ein bisschen verändern.
0: Und das weiß der Moritz bestimmt. Genau, wir brauchen für die meisten... Äh... Anmeldungen brauchen wir immer irgendeine Art von Sonderzeichen. Das heißt, wir verbinden die Wörter, die wir haben, irgendwie mit einem Bindestrich oder einem Unterstrich, einem Punkt oder ähnlichen Sonderzeichen. Und dann fehlt halt noch die weitere Anforderung, dass wir irgendwie immer Zahlen da drin haben müssen. Das heißt, wir könnten jetzt überlegen, ob wir vor jedes Wort eine Zahl schreiben. Also vor das erste Wort eine 1, vor das zweite eine Zwei, vor das dritte eine 3. wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder dahinter... Oder wir zählen halt nicht von 1 hoch, sondern beginnen bei 5. Oder nehmen die Trikotnummern unserer Lieblingsfußballspieler. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit äh, Zahlen zu nehmen, die wir uns merken können oder eine feste Position zu setzen. Und dadurch haben wir dann doch schon ein sehr sicheres Passwort, was wirklich sehr lange brauchen würde, bis man das erraten hat.
1: Ja, genau. Also...
0: Ein gutes Passwort ist, sollte
1: ja immer relativ lang sein, damit es nicht durch einen einfachen Brute-Force-Angriff geknackt wird. Das haben wir auf jeden Fall erreicht. Es steht in keinem Wörterbuch oder hat komplett einen persönlichen Bezug zu uns, dadurch, dass wir den Zufallsfaktor mit drin haben in dem dritten Wort. Und umfassend ist das ein wirklich gut gewähltes Passwort, was man definitiv einsetzen sollte im Internet.
0: Genau, was man vielleicht dabei noch sagen sollte, was man nicht machen sollte, man sollte halt keine Songtexte unbedingt oder Bücher nehmen, wo jeder direkt weiß, okay, der Lieblingssong von Jan ist von den Spice Girls, dann wissen wir halt, okay, welche, welche Song, Songs können wir denn bitte nehmen und dann sind wir relativ schnell schon an sein Passwort dran. So, ich gucke auf die Uhr,
1: wir haben es wieder mal nicht geschafft, unsere fünf Blogartikel in sieben Minuten vorzustellen, aber in der zweiten Folge sollen uns das auch noch verziehen. Wir starten genau. jetzt direkt durch mit einer neuen Kategorie und diese Kategorie trägt den Namen Lücker Lücken, Löcher Schlünde und in dieser Kategorie stellen wir immer, wenn wir die Kategorie quasi benutzen, eine relativ bekannte Schwachstelle, die durch die Medien gegangen ist vor und versuchen die so ein bisschen zu erklären und darauf einzugehen, wie man sich dagegen schützen kann.
0: Heute geht es um eine Sicherheitslücke in allen Windows-Systemen, die quasi diese Woche bekannt geworden ist. Und dabei geht es darum, dass äh, Windows in den Versionen von Windows 7 an bis Windows 10 und in den Server-Versionen von 2008 bis 2019 den Adobe Font Manager integriert hat. Und der ist dafür da, dass dann halt Schriftarten richtig angezeigt werden. Und da gibt es eine Sicherheitslücke, ähm, wenn man eine bestimmte Art von Schriftarten benutzt, nämlich die multimaster Font von Adobe type One PostScript. Wenn man die benutzt, kann, man, kann ein Angreifer die so manipulieren, dass Code auf dem System ausgeführt wird. Und dadurch könnte man äh, Rechner aus der Ferne fernsteuern. Und dieser Angriff wird dadurch verbreitet, dass man beispielsweise PDFs oder E-Mails erzeugt, die genau diese Schriftart benutzen. Und wenn man die dann halt anzeigt, und sei es auch nur in der Vorschau bei Windows, dann wird, wird dieser Code schon ausgeführt und der Rechner ist quasi übernommen. Das Gute dabei ist, Windows, also Microsoft hat das relativ schnell erkannt und es gibt mittlerweile Sicherheitspatches, die sollten auch möglichst schnell halt eingespielt werden, weil das eine sehr, sehr hohe Gefahr ist und dieser Angriff eigentlich relativ einfach ähm, auszunutzen ist. Man muss im Grunde nur eine E-Mail an das Opfer schicken und wenn es die auch nur einmal draufklickt, war, ist der Schaden schon passiert. Kommen wir zu dem Thema, wie wir uns dagegen schützen können, denn das ist ja schon wirklich
1: ein, ja, ich sag mal, gemeiner Angriff, denn alleine die Vorschau von einem Dokument reicht aus, dass Code auf unserem Computer ausgeführt wird. Es geht wieder darum, dass wir uns überlegen müssen, ob es Sinn macht, von diesem Teil, also Kommunikationspartner eine E-Mail zu bekommen mit einem Anhang. Also ich, wir können, glaube ich, in den Shownotes gerne den Drei-Sekunden-Check vom BSI verlinken, also für, den, für das Bundesamt in der, für die Sicherheit in der Informationstechnik. Dort geht es darum, dass wir drei Sekunden lang jede E-Mail oder jede Nachricht kontrollieren, ob die potenziell phishing ist oder ob die potenziell gefährlich ist. Und in dem ersten Schritt überprüfen wir den Absender, also von wem wir die Nachricht bekommen haben. Kennen wir den? Macht es Sinn, dass der uns eine Nachricht geschickt hat? Oder sitzt der uns vielleicht gegenüber und das macht überhaupt keinen Sinn? Der zweite Punkt ist, dass wir den Betreff checken. Also macht es überhaupt Sinn, dass wir auf PayPal benachrichtigt werden, dass irgendwie komische Aktivitäten festgestellt wurden, obwohl wir gar kein PayPal haben? Solche Sachen. Und der dritte und meiner Meinung nach mit der wichtigste Punkt ist, wir sollten uns im Klaren sein, ob es sinnvoll ist, dass ein Anhang in der Nachricht enthalten ist. Wenn wir ein PDF-Dokument von einem Kommunikationsteilnehmer bekommen, was wirklich keinen Sinn macht, sollten wir auch auf eine Vorschau verzichten und dieses Dokument definitiv nicht angucken. Denn ansonsten kann man zum Beispiel die vorhin vorgestellte Sicherheitslücke ja, direkt auf seinem Computer quasi, kann man sich infizieren.
0: Genau. Es gibt noch eine technische Möglichkeit, das zu, äh, diese Angriffe zu verhindern. Man kann halt auf technischer Seite auch die Vorschaufunktion schon mal deaktivieren. Dafür verlinken wir auch im äh, in den Shownotes nochmal einen genauen Artikel, wo drin steht, wie man das bei den unterschiedlichen Windows-Versionen macht. Da gibt es halt von Microsoft jetzt passend zu dieser Sicherheitslücke eine Erklärung, wie man, diese, äh, wie man sich dagegen schützen kann. Die verlinken wir halt auch nochmal. Die nächste Kategorie, ich glaube, die führen wir jetzt heute auch neu ein, heißt Betreutes
1: genau. Surfen.
0: Was passiert denn in der Kategorie, Moritz? Im Betreutes Surfen wollen wir uns eigentlich äh, Betrugsmaschen angucken, die momentan aktuell irgendwo ausgenutzt werden und gucken uns an, was man da, was passiert da, wenn man auf diese Betrugsmasche reinfällt und woran könnte man sowas beispielsweise erkennen? Heute gehen wir auf
1: eine, auf eine Betrugsmasche ein, die auch so wieder ein bisschen in den aktuellen Zeiten für Aufsehen erregt, denn es geht um gefälschte Jobangebote. Viele Leute sitzen aktuell zu Hause, haben vielleicht Kurzarbeit und haben vielleicht viel Zeit und suchen nach einem Job, den sie gut von zu Hause machen können, zum Beispiel einem Übersetzerjob oder irgendwelche Umfragen ausfüllen. Und dort findet man relativ viele Jobangebote. Dort lauert aber eine gewisse Gefahr hinter.
0: Stichwort Money-Mool, Moritz. Genau, also es, bei Money Muling geht es darum, dass man dazu gebracht wird oder einen Job angeboten bekommt, bei dem man Finanztransaktionen von zu Hause ausführen sollte. Das heißt, man bekommt Geld überwiesen und kann sich einen bestimmten Prozentsatz davon als quasi Gehalt behalten und den Rest überweist man entweder weiter oder kauft davon Bitcoin, die man dann an eine andere Adresse weitersendet. Das klingt ja im ersten Moment vielleicht gar nicht so nach einem Problem und vielleicht auch nach einem verführerischen Job, weil alles, was ich machen muss, ist ein bisschen im Online-Banking rumklicken. Das klingt ja erstmal ganz gut und dafür kriege ich Geld. Aber da ist natürlich ein großes Problem hinter. Denn Hacker
1: haben ganz, ganz häufig das Problem, dass sie tatsächlich nicht an das Geld kommen, was sie versuchen zu erpressen. Also es werden täglich super viele Sicherheitslücken gefunden und Unternehmen werden angegriffen. Nur die Hacker stehen immer wieder vor dem gleichen Problem, und zwar, dass sie nicht an das Geld kommen. Denn wenn wir uns jetzt mal als, aus der Sicht des Kriminellen einen Erpressungsvorgang vorstellen, wir haben ein Unternehmen geknackt, konnten alle Daten verschlüsseln und versuchen jetzt, ein Lösegeld zu erpressen. Wie kommen wir an dieses Lösegeld? Denn wenn ich sage, bitte überweist das Lösegeld auf die und die IBAN, die auf meinen eigenen Namen läuft, ist die Polizei wahrscheinlich schneller bei mir als das Geld. Und vor dieses Problem sind die Kriminellen täglich gestellt und mit solchen money geschichten schaffen sie es tatsächlich, an das Geld zu kommen. Denn das Geld geht nun über ein anderes Konto, wo ihr Name in diesem Fall drauf läuft. Und von diesem Konto aus wird Geldwäsche betrieben. Das heißt, das Geld wird zum Beispiel ins Ausland gesendet oder auf unterschiedliche Konten, in der, Konten innerhalb in Deutschland. Und so schaffen es die Hacker, über ihr, über ihr Konto als Zwischenschritt an das Lösegeld zu kommen.
0: Genau, und das ist halt die Gefahr bei diesem Money-Muling, dass man sich dann direkt an organisierter Kriminalität und Geldwäsche beteiligt. Und deswegen sollte man bei solchen Stellenangeboten, die eigentlich ein bisschen zu gut klingen, äh, relativ vorsichtig sein. Wir werden in den Shownotes auch mal äh, eins dieser Stellenangebote als Bild verlinken. Da geht es nämlich um den Job bei der DD Holiday Service GmbH als Übersetzer im Homeoffice. Und da suchen sie halt Verstärkung für ihr Büro in Villach. Und das, wenn man sich das so durchliest, dann klingt das auch im ersten Moment gar nicht mal so verkehrt. Aber es steht halt auch nirgendwo drin, dass man, ähm, dass man irgendwelche Finanztransaktionen machen muss. Das Einzige, was ein bisschen hoch ist für übersetzter Job, ist vielleicht das Monatsgehalt, was da so drin steht, von 3.400 Euro. Aber im ersten Schritt klingt das eigentlich für einen Einstieg ganz in Ordnung. Das Problem ist halt, dass wenn man dann den Job dort angenommen hat, man dazu gezwungen wird, ähm, Finanztransaktionen durchzuführen und damit an, sich an Geldwäsche zu beteiligen.
1: Ja, also besonders gefährdet für solcher Angriff sind äh, tatsächlich auch Studenten. Denn Studenten sind dafür, ich sag mal blöd gesagt, bekannt, dass sie tendenziell wenig Geld haben. Und solche lukrativen Jobangebote, zum Beispiel 500, 600 Euro dafür zu erhalten, einfach nur ein Konto auf seinen Namen zu registrieren, das wirkt sehr verlockend und also Menschen, die Geld brauchen, die nehmen solche verlockenden Jobangebote tendenziell sehr schnell an und tappen damit in die Falle und machen sich auch direkt strafbar. Denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sobald das Konto auf meinen Namen läuft und über dieses Konto geschehen kriminelle Handlungen, da mache ich mich strafbar, auch wenn ich davon nichts
0: weiß. Ja, das ist immer ein sehr, sehr großes Problem. Wenn man auf solche Jobangebote stößt, dann kann man auch immer auf gibt ein paar Webseiten, wo man solche Betrugsmaschen häufig aufgedeckt werden und wo man ein paar Informationen darüber kriegen würde. Das wäre einmal watchlistinternet.at und äh, Mimikama. Und dann, die verlinken wir auch beide mal in den Shownotes. Da findet man sehr, sehr häufig so Auflösungen zu solchen äh, Betrugsmaschen, wo dann ein paar mehr Infos dazu stehen. Und auch nochmal erklärt wird jedes Mal, wie man sowas erkennen kann.
1: Ja, wenn ich mir unsere Agenda angucke, sind wir tatsächlich ziemlich
0: fertig. Ganz genau. Dann Jetzt bleibt kennen das...
1: unsere Zuhörer alle vier Teilnehmer des Seven casts Also letzte Woche haben sie ja schon Matteo und dich gehört. In der Sonderfolge konnten sie Chris hören und nun kennen sie auch meine schöne Stimme. Und ab sofort wird wöchentlich dieser Sevencast erscheinen und in immer einer anderen Besetzung. Also wir wissen tatsächlich gar nicht, welche zwei Leute nächste Woche sprechen und dann die Woche.
0: Ja, und das hängt halt immer davon bisschen... ab, wer gerade in dem Moment Zeit ja. hat und Lust hat von uns und dementsprechend mischen wir das so bunt durch. Vielleicht kommt auch mal irgendein Gast dazu. Das ist halt immer abhängig von der aktuellen Situation. Genau. Und
1: mit diesen Worten verabschieden wir uns quasi bis... Eventuell nächste Woche, bis eventuell in zwei
0: Wochen oder bis eventuell in drei Wochen. Wir wissen das noch nicht genau. Eine neue Folge kommt auf jeden Fall raus. Aber wer genau von uns jetzt dabei ist, das werden wir sehen. Zuletzt können wir vielleicht noch jedem empfehlen, sich für unsere 10 Days IT Security Challenge anzumelden. Gerade wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat, ist es gar nicht verkehrt, sich jeden Tag mal ein paar Minuten mit IT-Sicherheit noch mal zu beschäftigen. Da bekommt jeder jeden Tag eine E-Mail mit Tipps, wie er sein IT-Sicherheitslevel zu Hause oder auch im Büro verbessern kann. Ja. Das ist so ein gutes Abschlusswort. Ja. Dann wünschen wir allen noch ein, ein schönes einen schönen Start ins Wochenende ja. und eine schöne nächste Woche und würden sagen, bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.